0: 大家好，我是讲故事的马农。前面这些期啊，我们把武帝的故事基本上都讲完了。但是呢，《史记》中的武帝难免给我们一种不太真实的感觉。一个是武帝这个时期啊，他被司马迁描绘的特别像周。前面呢，我们也说过，司马迁到武帝这这个时期，时间间隔大概有两千多年。在没有考古的情况下，司马迁他没有办法很明确的了解那个时期人类的社会和生活的一个情况，所以呢，他就套用了周，因为周这个时期啊，对他来说是相对比较熟悉的一个这么一个时期。另一个问题呢，是我们会发现武帝啊，呃，也不只是武帝啊，就这个时期啊，史书上记载的人寿命都特别的长。咱们可以挨个查一查啊，这里寿命最短的应该是颛顼，他活了90多岁，其他的呢基本上都是100岁以上。这个事儿，但凡有点独立思考能力的人都应该知道，他们是不可能活这么久的。那现在呢，我们通过考古学是可以知道的，那时候人的平均寿命大概也就是呃三十六七岁、三十七八岁这样，不到40岁。不同的考古遗址啊，算出来的这个结果稍微有一些差异，但是那个时期的人平均寿命应该就是40岁左右。因此，我们看史书记载的很多事儿啊，它不是一个人啊，有的可能就是一个部落，有的呢可能是父子几代人。因此，在这个时期啊，用年代去来考证史书中的这个历史人物，确实是没有什么必要。还有一个问题啊，就是司马迁写的武帝这一段，很多内容呢，我们都能在《上书》中找到。但是，《尚书》这本书啊，它的成书年代也是有很多争议的。清华大学呢，曾经收藏了一批竹简，被称为是清华简，这里呢就有《尚书》。但是呢，如果你拿清华简的《尚书》和我们现在通行本的《尚书》去比较，你就会发现，大部分都不一样，啊，不只是不一样，而是清华简里很多尚书的内容，现在在通行本里就压根就没有。其实我们要了解啊，《史记》它的编写是有很强的目的性的，司马迁是有任务的，他的任务呢就是来自于汉武帝，来自于一个这个大一统的思想，在这个思想下。司马迁呢、啊，才把《史记》写成现在这个样子。咱们简单举个例子啊，我们看《武帝本纪》和《夏本纪》前面这一段内容，就能发现，在武帝的前三位执政的时候，人物的记载比较少；到了尧舜时期，人物突然就变多了啊，就丰富了起来。特别是这个舜这个时期，有一大串响当当的名字，他们还有一个统称啊，叫做九贤。分别是禹、高尧、谢、后继、伯益，还有夔、龙、垂、益啊等等这些人。有的人说呢，这是帝舜会用人啊，因此这个时期算是人才济济。那从这个角度说也没问题，因为这是司马迁想让你感受到的嘛。你读《史记》这么解读，那司马迁他很高兴，他的写作目的就达到了呀。如果你往后读，你就能发现，这些人基本上都是后世那些个君王的祖先。什么意思呢？禹呢就不用说了，对吧？他是夏的这个创始人。高尧和益被认为是同一支的，他们的后代也很多。春秋时期的这个赵国、秦国，还有姜国、黄国、徐国，还有什么六安国啊、梁国啊等等啊，都是他们的后裔。这个谢呢，他就更有名了，他是商的始祖，啊，就是我们夏商周后面说的那个商，他是商的始祖，后继呢是周人的祖先，伯夷呢则是姜太公的祖先，姜太公就是春秋时期建立齐国的那个人，你看看为什么说司马迁是有任务的呢？从这个时候开始啊，他就已经把大义。大一统的这个思想埋下了，这些人呢是后世各个诸侯王爵的祖先，并且呢他们又都是炎黄的子嗣，那你说咱们是不是就都是炎黄的子孙呢？啊，这个就是在文字之下啊，司马迁想给你表达的一种思想，也就是大一统的这么一个核心的观念，他也给我们中华民族啊树立了人文初祖，这也是为什么后人后世。这么推崇司马迁的原因，我们这一集呢叫探索真实的武帝，并不是说我要给你找找到底谁是皇帝，谁是颛顼啊，而是说呢，我想给大家说说，在武帝的这个时期啊，中原这片土地上人们实际的生活状态。武帝呢，应该是对应着六千年、六千年前到四千年前这样一个时期。大概是这么样一个范围啊，呃，不用特别的较真儿，呃，我们来看一下这一时期的考古给我们描绘了一个什么样的社会、呃、有代表性的呢，大概有这么五个文化遗址啊，呃，良渚文化、大汶口文化、还有仰韶文化、龙山文化、还有红山文化，这些个文化遗址啊，都有一个共同的特征，就是他们都存在一段儿有母系社会。过渡到父系社会的这样一个社会，也这样一个阶段。从各个史书上也能体现出这一点，就是这段时期里啊，我们经常能看到，比如说，呃，母亲说吃了个蛋，然后或者是呃，母亲踩了一个什么脚印就生了一个孩子，类似这种神话呀，其实他要说的就是只知其母不知其父的这样的一个母系氏族社会。那我是学生物学的啊，我本科是学生物的，那这一点其实对我来说是比较好理解的，大家可以找找《动物世界》来看看，很多哺乳动物一个族群它的首领都是母的，而公的呢，它就四处的游走。所以说，从母系过渡到父系呢，是文化提升的一个表现，也是在这一时期啊比较重要的这样的一个特征。还有呢，就是我们在史书中能看到啊，经常会提到立法，《五帝本纪》里就说。啊，帝尧在立法这方面呢是有着呃特别突出的贡献的。有这么一个遗址啊，叫陶寺遗址，这个普遍被认为是帝尧的都城。在这个遗址中呢，我们就发现了非常先进也非常精确的这种天文观测的系统，再加上青铜冶炼技术的提高啊，中原民族啊就开始大面积的迈向农耕文化了。还有就是。国的概念开始慢慢出现，从部落到部落联盟，再到方国啊，这样一个变化的过程。刚才呢也说了，呃，那一时期的人呢，平均寿命大概是四十岁左右。那个时期呢，已经开始圈养动物了，并且阶级也已经产生了。我们看陶寺遗址就是，那它有一个很大的这样的一个外城的城墙，在里面呢还有一圈这个小的这个城墙。已经有了内城和外城之分，那内城住的呢，就是统治阶级，他们已经开始是过上了这种想吃肉就能吃肉的这种生活。在陶寺呢，发现了这么样一个灶坑，还有呢，就是整齐排列的这这一排猪骨架，一扇一扇的这个猪肉啊，就啊码、呃、放的特别整齐，就是说当时的统治阶级呢，已经算是过得比较富足了，包括这一时期的玉器、陶器。都已经达到了一个比较高的水平，我们基本可以肯定的说啊，这一时期不是封国制度，就是不是司马迁描述的有诸侯有天子的这样一个制度、啊，还是处在部落联盟的后期和方国的早期。我们看考古啊，会发现一些和史书不一样的东西。民国时期呢，就出现了这么一派，叫做遗骨派。他们对史书记录的内容啊，产生了很大的疑问，包括现在呢也有遗古派，当然不是说他们不好啊。我认为呢，这其实是一种学术研究的一种方向。其实多看看考古啊，也绝不妨碍我们继续读史书。考古呢这门学问是从西方来的，因为西方啊压根儿就没有史官和史书这种东西，因此史书呢绝对是我们中华文化的一个。特别大的特色啊！好了，今天呢扯了很多《史记》之外的事儿啊，下一回呢咱们接着读书啊，该说大雨了。欢迎大家关注、订阅、转发、收藏。